0: Graças a mais, irmãos. Boa noite a todos. Nos alegramos em poder chegar à casa do Senhor e aqui juntos né, refletirmos e pensarmos sobre aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Por isso, manifesta em sua palavra. Então, convido a abrirem suas Bíblias em Zacarias, capítulo 3. Bem, Zacarias 3, vou ler todo o capítulo 3, ok? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se ouvir. Por. Mães, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E de disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça puseram-lhe pois sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali protestou a Josué e disse assim diz o Senhor dos exércitos se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram, Houve pois Josué sumo sacerdote, tu os teus, e os teus companheiros que se assentam diante de ti porque são homens de presságio eis que eu farei vir o meu servo, o renovo porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos, eis que eu lav lavrarei a sua escultura diz o Senhor dos exércitos e tirarei a iniquidade desta terra num só dia, aquele dia diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira, né? A palavra do Senhor, nosso coração. Como nós já estamos vendo e falando sobre as visões de Zacarias, verificamos e, e é bom às vezes retomar alguns conceitos referente ao que está acontecendo. Estamos num contexto de retorno do povo do exílio babilônico. O povo retornou, nós vimos que já tinha aproximadamente entre 18 e 25 anos que eles tinham voltado do exílio. Eles estavam recomeçando a vida, recomeçando as construções, recomeçando a sua, a, seus, a sua forma de sustento, seus trabalhos, comércio, né? é, é, a carpintaria, é, funções na área de trabalhos manuais. Então você verifica que está tudo sendo reconstruído. E nesse sentimento de reconstrução, ainda vem também a proposta do imperador, que era de uma reestruturação de todo o império. Essa reestruturação passava por vários aspectos. Nós vimos no sermão anterior, na visão anterior, por exemplo, do jovem que sai a medir, né? a ideia de um funcionário público do império está medindo a cidade para fazer as propostas de reforma, seja na área de infraestrutura, a muralha. E aí Deus diz, né, não se preocupem com muralha, pois eu sou a muralha de fogo. Só que recapitulando o que nós falamos no outro sermão. E agora nós chegamos num contexto jurídico. Essa visão tem um amparo jurídico. Se você olhar, né, quem é formado na área de direito vai verificar que existe aqui né, um, um tribunal montado. É essa imagem imagem muito utilizada na Bíblia. Encontramos isso também em Isaías, quanto da videira, né? E o seu senhor da videira faz questionamento ao júri se ele não tinha direito de arrancar a videira, de queimar a videira. E aqui nós temos um, algo semelhante. Você tá num ambiente jurídico, como se fosse um tribunal. E dentro desse tribunal, então, tem os personagens. E é nessa, é nessa estrutura que Deus traz uma palavra ao povo, que Deus traz uma, uma, uma afirmação. Pois bem, dentro dessa colocação, ainda que simples, eu queria mostrar para vocês e trazer alguns conceitos podemos olhar e ver por exemplo quando ele faz a menção e diz né é, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué ele está mostrando que existe um personagem um sumo sacerdote que fazia as, as responsabilidades de o sacerdote tinha essa responsabilidade de prestar o culto de receber as ofertas dos membros né os, fazer os sacrifícios e dentro disso diz que do lado direito desse sumo sacerdote tinha quem Satanás Satanás né na, na, na Bíblia ele é visto como um acusador ele é o promotor. Ele está ali para levantar juízo contra o réu. Essa é a função dele. Se você for em Jó, você vai encontrar a mesma re relação. Quando em Jó, por exemplo, é, Deus reúne o seu conselho e Satanás também está no conselho. Ele desempenha um papel jurídico né, na questão de ser o acusador. Ele é o diablo, né, o acusador. Essa é a tradução da palavra diabo. Né? Enfim, nesse contexto, então, aqui nada diferente acontece, a não ser o fato que Josué está sendo acusado por Satanás. Há uma, um tribunal acontecendo. E a Anjos que fazem parte desse ouro, fazem parte desse júri, melhor dizendo, para trazer essas colocações. Nesse ato de ter esse tribunal, eis que surge o Senhor, que vai repreender o acusador, trazendo a justificativa pelo renovo mencionado por ele. Eis que trarei o meu servo, o renovo, e fará com que todas as acusações de Satanás não tenham força sobre aqueles com o qual ele acusa, pois pelo renovo. E aí volta a mesma palavra da ideia da reconstrução, de uma renovação na vida vida, e aqui Deus traz, olha, eu renovo o então, essa libertação do acusador, ele não terá força de acusar, e então, até essa Narrativa, você vai encontrar, então, o Senhor repreendendo Satanás. Nessa repreensão de Satanás, ele muda a veste de Josué. Deus vai e muda a veste de Josué. Ele diz que Josué é como o quê? Como um carvão, como uma madeira queimada. Né? Se você pegar, suja a mão, né? se você faz poeira, uma poeira ruim, uma poeira preta, ou seja, não. Ele está destacando que realmente, realmente, não existe um justo sequer. Não existe um santo, um perfeito sequer. Todos são passíveis de serem acusados. Todos são passíveis de serem condenados pelos seus próprios delitos. Porque todos todos pecaram, mas aqui de forma maravilhosa Deus traz o renovo, Deus traz o quê? A certeza da vitória sobre o acusador, a certeza da justificação frente ao acusador, e é esse, nesse conceito que Deus traz essa palavra, e ao ser restabelecido Josué por exemplo, na ideia da sua vestimenta sinais da beleza, tira-se aquelas vestes sujas, e acrescenta ali agora vestes limpas, com pedras pedras, que sete pedras que retratam justamente a graça de Deus, manifesta de forma plena e completa, verificamos então que quem nos purifica, quem nos limpa, quem nos dá condição de sermos sacerdotes na casa do Senhor, de adorarmos a Deus, não é a nossa capacidade de entrarmos aqui puros e limpos, mas é pela ação graciosa de um Deus que nos purifica e nos santifica, porque o acusador vai acusar, e ele tem, como diria ele tem é, muitas coisas a dizer sobre nós, sobre cada um de nós mas eis que aqui agora o Senhor diz mas eu levantarei o renovo, e vocês podem adorar, pois já está repreendido. Mas bem, essa é a imagem que Deus traz nessa quarta visão de um povo que está retornando do exílio, de um povo que retorna para re... um renovo, para recomeçar a vida, para recomeçar a sua história, que queriam uma história diferente do que viveram na Babilônia, da forma como viveram, como era aquela vida no passado, impregnada das coisas do mundo, impregnada das paixões apresentadas pela, pela Babilônia. E agora, então, eles se veem na possibilidade de um renovo, de começar novamente, e a partir desse recomeço, nessa visão específica. Deus mostra, esse recomeço passa por serem limpos por mim eu tenho que mudar a vida de vocês porque o acusador tem razão, vocês são pecadores vocês são falhos, vocês foram levados para o exílio, não foi à toa, foi porque vocês têm um coração duro, vocês não dão atenção à minha palavra, poderíamos aqui né, trazer várias colocações de muitos momentos em que eu e você quantas vezes fechamos os ouvidos para aquilo que Deus tem tratado conosco quantas vezes preferimos os prazeres da nossa carne do que realmente a, a, a excelência das virtudes Quantas vezes no nosso tempo olhamos para a sociedade e vemos que os valores das virtudes de honestidade, de decência, né, de respeito, são valores que estão perdendo a sua projeção, estão perdendo o seu valor em meio às pessoas para que outras coisas ganhem lugar. A esperteza, a malandragem, a imoralidade. Verifique que essas coisas acontecem porque somos pecadores. E como vencer tudo isso? Como experimentar então essa mudança e esse renovo? Como fazer com que a gente possa realmente recomeçar esse é o, é o que todo mundo quer. Todos nós queremos recomeçar depois de um rombo. Queremos ficar de pé e seguir como se sem olhar para trás, poder seguir confiante de que agora trilharemos um caminho melhor. Todos nós queremos recomeçar. E Deus sabe disso. E Deus está dando o caminho para isso. Diante disso, então, veja o que eu e você temos que ter clareza. A primeira coisa a ser observada é que toda renovação da nossa vida, todo começo passa justamente pela conversão. Pelo ato de sermos purificados por Deus. Pelo ato de Deus vir ao nosso encontro, por isso que Jesus diz vem como estás, né? a gente vem de onde estamos, como uma madeira queimada como um carvão, e Deus é que vai nos revestir, Deus é que vai lapidar o nosso coração, Deus é que vai mudar a nossa visão de mundo, Deus é que vai transformar o nosso caráter, Deus é que vai fazer com que os nossos vícios sejam abandonados Deus é que faz as mudanças nas nossas vidas, enquanto eu e você continuarmos tentando dar soluções a partir da nossa habilidade, da capacidade física ou intelectual ou financeira que possamos ter, continuaremos ainda Presos presos, ilimitados a esse mundo da escravidão babilônica, a escravidão do mundo, mas o que Deus está oferecendo é justamente agora começar como livres, mas esse renovo começa a partir de um ato divino, eu e você precisamos ser, ter as nossas vidas nas mãos de Deus, eu e você precisamos realmente parar e dizer, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa ruim em mim que o Senhor não gosta, alguma coisa que fere a, a, o seu coração, alguma coisa que atrapalha a minha comunhão com o Senhor, e tira, eu e você precisamos, quando fala da ideia de orar e vigiar, estarmos atentos para que a nossa vida não exista falhas ou brechas para que o inimigo possa apontar os nossos erros. Não que sejamos totalmente perfeitos nos nossos, nas nossas atitudes, mas eu e você temos que ter a clareza de que existem muitos erros na nossa vida que não é pego pela surpresa, mas já são parte da nossa rotina, parte da nossa paixão pecaminosa, de pecados que nós simplesmente cultivamos e às vezes há anos e não abandonamos. Diferente de quando você é surpreendido por uma falta, por algo que você foi provado e tentado e cede mas existem aqueles que simplesmente a sua vida é pautada no pecado. Com isso, então, Deus chama e mostra que realmente não há valor em nós. Não há nada de grandeza em nenhum de nós, mas podemos ser revestidos com vestes finas. Podemos ser revestidos com vestes com pedras preciosas que manifesta a graça de um Deus vivo Que a despeito de quem nós somos, ainda assim ele vem para mudar a nossa história, mudar a nossa realidade, fazer com que eu e você sejamos uma pessoa justificada frente ao acusador. Pessoas que são justificadas num tributo tribunal, onde o juiz dá a sentença e diz, vocês estão livres porque vocês foram justificados. Um renovo lhes foi garantido. Vocês têm um selo de uma garantia de poderem agora viver uma vida santa e digna, uma vida de liberdade, porque isso lhe foi conquistado pelo próprio Deus. Por isso, a primeira coisa a ser observada é que eu e você precisamos nos quebrantar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, muda a minha vida, muda. É verdade que existem muitas coisas em cada um de nós que precisa ser mudado, mas eu e você precisamos entender que só mudamos se realmente Deus transformar a nossa vida. Um outro aspecto a ser observado, é que hoje e você precisamos entender e, e olhar para a centralidade do amor de Deus sobre nós. Às vezes nós tomamos homens como referências, às vezes nós tomamos líderes como referências, às vezes nós pegamos pessoas como referência em alguma área, mas nesse momento Deus agora está chamando a atenção para ele. Deus não está direcionando a atenção para ninguém, tanto que é o sumo sacerdote que é tido comparado a um carvão, a uma madeira queimada. A expressão justamente assim, a, a referência não é a pessoa, mas a referência é o próprio Deus. Deus está nos Chamando olhar para ele, não olhar para as pessoas. Ainda que eu possa desafiá-los a me seguir, né? venham, sigam-me, assim como eu sigo a Cristo. O desafio aqui é justamente ir além, pois existia o problema de nós nos invadecer. Em muitos momentos da nossa história, às vezes nos, to nos tornamos legalistas, juízes dos outros, de, justamente porque de alguma forma nós nos achamos merecedores daquilo que nós temos ou daquilo que somos. Às vezes é, é o membro da igreja que critica quem não é membro da igreja. Às vezes é o líder de um departamento que critica quem não faz nada e vive nessa, nesse juízo constante como se isso fosse prerrogativa nossa. O que Deus nos mostra é que não cabe nós olharmos para essas realidades da nossa conduta, mas olharmos para Ele, pois é justamente o fato dele ter nos amado é que mudou a nossa história. Não foi por algum nenhum mérito. Se eu tenho uma crítica a uma pessoa, se eu tenho uma objeção a determinadas situações de comportamento, a determinadas pessoas, isso implica não pelo fato de eu ser melhor do que elas, ou Deus ter uma vida que é melhor do que elas, mas simplesmente, talvez eu não esteja no mesmo caminho, porque Deus foi misericordioso em mudar a minha história. Porque Deus me tirou do caminho errado. Isso é tão importante que Cristo vai fazer uma, uma analogia, dizendo, cuidado com aquele que acusa o outro e que aponta o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a própria trave uma madeira grande que está no seu próprio olho. Observe que a atitude legalista é uma atitude de pessoas envaidecidas e egoístas que tiram a glória de Deus pra si. Ela mas querem, na verdade, dizer que elas é que foram capazes de produzir tais coisas e que elas são melhores do que as outras. Elas não conseguem enxergar que se existe algum mérito em cada um de nós é justamente pela graça de Deus. Satanás sabe muito bem disso. É justamente por isso que ele vai rapidamente se colocar à direita de Josué para acusá-lo. Porque ele sabe que se Deus justificar o seu povo, o povo justificado é. Pois todos podem ser acusados, pois todos pecaram, todos pecaram. Não existe melhor ou pior. existem são homens homens e mulheres que afrontaram a Deus com seu pecado, mas de forma graciosa Deus se manifesta, manifesta o seu amor àqueles que creem no seu Filho, àqueles que confiam em Cristo, àqueles que vão experimentar a chegada do seu servo, o renovo o Cristo rede vivo, observe então que frente a isso, todos nós somos desafiados então, a ter um coração mais humilde, ter uma, 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 uma conduta mais mansa, para que possamos a semelhança do nosso Deus que nos amou, mesmo como nós somos poder também amar as outras pessoas o desafio justamente nos chama agora olhar para a graça de Cristo, para que a partir dele também possamos ser graciosos com o outro, porque o nosso coração é duro e vivemos num contexto de muito egoísmo onde todo mundo se acha melhor do que todo mundo, e isso tem sido uma barreira Deus então mostra para o seu povo que na, re... na reconstrução de uma nova vida passava por entender, eles precisavam entregar as próprias vidas nas mãos de Deus agora não é mais confiando nos homens nem nos seus juízos, mas confiando no juízo de Deus, lembre-se, estamos num tribunal e com é a sentença que Deus dá? serão justificados pelo meu servo renovo, juiz dá a sentença, não somos nós que sentenciamos, não somos nós que julgamos, é Deus quem julga é Deus quem dá a sentença e ele já deu a sentença, como justificado então entenda e viva esse amor, proclame esse amor manifeste esse amor, compartilhe desse amor, um terceiro aspecto a ser observado é que Deus então faz com que aquele coro, aquele júri né, formado aqui pelos anjos, ele diz inclusive se você andar sobre os meus preceitos se você viver os meus mandamentos você terá livre acesso a esse esse júri, isso aqui é uma analogia uma, uma, um apontamento para aquilo que será no grande dia, quando a igreja do Senhor julgará vivos e mortos com Cristo é desse júri que se fala, né? o júri dos anjos de Deus, com o qual também faremos parte. Mas observe que ele traz um fechamento para Josué. Ele diz, então Josué, agora revestido, agora com esse renovo sobre a sua vida, com as vestes limpas, com as pedras preciosas que estão presas à sua veste, que representa a minha graça manifesta sobre ti. Agora eu digo para você, viva os meus mandamentos e os meus preceitos, e você fará parte desse grande júri. O que Deus traz de fechamento ao seu povo que pretendia recomeçar, era justamente a ideia também agora de viver a lei, isso não é algo que a gente vive facilmente, e a gente às vezes é desplicente nisso, e Deus sabia que o seu povo também era desplicente e Jerusalém já por muitas vezes né, feriu a Deus, não cumprindo os seus mandamentos, e agora mais uma vez Deus está manifestando a sua graça manifestando o seu amor, e mais uma vez exortando ao povo à obediência a viver uma vida de obediência pois outrora já viveram uma vida de rebeldia, outrora já viveram uma vida em busca dos seus próprios prazeres, outrora já viveram uma vida em busca dos seus Próprios interesses. E agora, então, nesse renovo, nesse recomeço, Deus o chama agora a viverem a vontade dele. É como se assim: tudo bem, você já tentou várias coisas na vida, né? Tentou? Ok. Então vou te dar mais uma segunda chance. Mas agora faz como eu tô mandando. Vamos ver se os resultados não vão ser melhores. É isso que Deus tá dizendo pro povo. Vamos recomeçar. Mas agora se comprometa a viver o que eu tô mandando. Se comprometa a viver a minha palavra. Se comprometa a seguir os meus passos. Se comprometa realmente a estar debaixo da minha vontade. Esse é o grande desafio pra mim e pra você também. Quantas vezes Deus nos dá? a oportunidade de recomeçar e nós toda vez, em muitos momentos, melhor dizendo, recomeçamos da forma errada e queremos, às vezes, resultados diferentes, mas continuamos nas mesmas práticas caminosas. Deus está dizendo para o povo uma reestruturação, porque não foi qualquer Josué, foi o sacerdote Josué. Era uma, justamente uma reestruturação do culto. Deus estava dizendo que agora vocês podem me adorar e viver na minha presença porque eu vos redimi, porque eu vos justifiquei frente ao acusador pela vida do meu filho, do meu servo redivivo, que será manifestado festa, é justamente nesse momento que Deus diz, a vida de vocês começam, ou recomeçam, quando vocês começam a me adorar de coração sincero, quando vocês começam a viver para mim, é aí que tudo muda, é aí que vocês começam a experimentar coisas grandiosas da vontade de Deus, das bênçãos de Deus, não uma vida que necessariamente vai ser uma vida sem problemas ou sem lutas, não, não é isso, nós experimentaremos agora a certeza de que passamos pelos problemas, passamos pelas lutas, certo de que não estamos sozinhos, certo de que o Senhor está ao nosso lado, certo de que o Senhor há de prover, certo de que o Senhor nos sustenta, é justamente nessa certeza que eu e você agora então acordamos todos os dias e buscamos viver uma vida de santidade, obedecendo a lei de Deus, vivendo os mandamentos do Senhor, justamente porque Ele nos deu a oportunidade de recomeçar e de fazer tudo diferente, acolher frutos diferentes. Quantos conselhos às vezes, quantos aconselhamentos às vezes tem que fazer pessoas que estão tristes com a vida, não necessariamente porque não foram bem sucedidas financeiramente, porque nossa geração prosperou como já falei aqui homem, nossa geração prosperou prosperou muito mais do que os nossos pais prosperaram pelo menos a grande maioria e muitos, muitos conselhos às vezes que eu tenho que dar os né, aconselhamentos com os pais eu tenho que compartilhar com alguns amigos, membros da igreja Às vezes passa por esses fatores as pessoas, não, as frustrações estão justamente em não conseguir se libertar das próprias paixões e que hoje estão muito fragilizados, uma geração muito, muito fragilizada e às vezes uma, uma curtida a menos no, na sua timeline já é um motivo de tristeza, de incômodo verifique como é que as pessoas estão muito sensíveis muito fracas emocionalmente, passa justamente pelo fato de não crer na soberania de um Deus vivo e importa que Ele esteja feliz conosco. Observe que vivemos numa geração onde todos querem agradar as pessoas e ser curtida por elas, mas são poucas as que querem agradar a Deus. São poucas as que querem receber os likes de Deus. São poucas as que realmente estão seguindo ali, né? São seguidores fiéis do Deus vivo. São poucos. E aí se frustram. E aí estão sempre voltando aos mesmos problemas. Estão sempre... Os, é, é, os frutos são sempre aquelas mesmas problemáticas das quais eles querem se libertar, mas eles não mudam. E é justamente isso que Deus está dizendo. Se vocês não mudarem e seguirem os meus mandamentos, vocês estarão novamente escravos da Babilônia. Vocês voltarão novamente para, os, para a escravidão do pecado. Vocês continuarão perdidos. Por isso, esse renovo que ele nos oferta pelo seu servo, pelo seu filho, Jesus Cristo, é um renovo para que agora, eu e você hoje, pudéssemos estar aqui e certos de que o Senhor é quem nos garante a vida. E certos que o Senhor é quem nos sustenta e de que é o Senhor quem nos dá a esperança e a alegria de saber que existe um amanhã e que esse amanhã vai florescer como todo dia nasce o sol, nasce também em nossos corações a certeza da vitória em Cristo a certeza de que nos foi garantido a vida eterna, a certeza de que agora Satanás não tem mais como nos acusar ele pode falar muitas coisas, mas em nome de Jesus ele já está derrotado, já está repreendido, por isso eu e você podemos andar com a cabeça erguida, andar altaneiramente certo daquele que nos comprou com seu próprio sangue, mas eu e você precisamos ter essa paixão pela vontade de Deus. De querer a vontade de Deus. De viver a vontade de Deus. E de nos preocupar de ter a curtida dele. O like dele, né? Verifique que que Deus está fazendo é isso. Mostrando pro povo. Vamos pra um recomeço. Mas agora, como da outra vez eu tinha falado, vocês não fizeram. Vou falar mais uma vez. façam do meu jeito. Concluindo, irmão. Tem um ditado popular que diz que errar uma vez é humano, é normal. Mas o mesmo erro duas vezes é por isso. você erra uma vez, aprendi. Agora já sei que não deveria ter feito assim. Mas se você vai e erra do mesmo jeito diz de estar por aí é burrice. Pergunta que fica para mim para você, frente a esse tribunal que você contemplou, frente a esse julgamento com o qual o Senhor o juiz justifica repreendendo o promotor, né, o acusador, e dando graça ao acusado para que ele pudesse agora justificado ter as suas vestes transformadas e poder adorar e louvar ao Senhor e viver agora debaixo dos seus mandamentos, para que isso frutifique para a própria, pro seu benefício e para a glória de Deus. Pergunta que fica para mim para você. Quem que tá certo? O juiz que perdoou o réu ou Satanás que acusava? Faça essa pergunta porque se Deus nos dá a oportunidade de recomeçar e a gente fica feliz em poder recomeçar, mas a gente continua nas mesmas práticas que Satanás nos acusa, a gente está dando razão a quem? Cuidado para saber onde você está faltando a sua vida, na graça de Deus ou na acusação de Satanás. Que Deus assim nos abençoe.